0: Glückspiraten-Segeltalk, der Podcast für Genusssegler Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik Willkommen an Bord Hallo Glückspirat, ja schön, dass du auch heute wieder den Glückspiraten-Segeltalk eingeschaltet hast Ja, heute ähm, wechsle ich mal die Seite und setze mich auf die andere Seite des Mikrofons Und lasse mich mal interviewen das Interview, was du gleich hörst, ist schon ein paar Tage älter. Und zwar hat das Interview mit mir der Hendrik Roggemann geführt. Hendrik ist ein, ein guter Freund, der mich im letzten Jahr ähm, über einige Wochen auf Makani, auf dem Coming-Home-Turn, begleitet hat. Und als wir in Brest angekommen waren hatten wir die Idee, dass äh, Hendrik ein Interview für seinen Podcast aufnimmt. Hendrik ist nämlich unter anderem äh, Coach für, für Selbstbestimmung und authentische Beziehungen. Er ist aber auch noch ein fantastischer Fotograf und äh, überhaupt ein ziemliches Multitalent. Und äh, so wie ich auch, lebt er ähm, äh, ja, ohne ja, ohne festen Arbeitsplatz. Er ist also sozusagen auch ein digitale Nomade und deswegen kamen wir auf die Idee, mal zu schauen, wie das auf Makani so funktioniert und deswegen hat Hendrik mir das Mikrofon unter die Nase gehalten und wir unterhalten uns darüber, wie es dazu kam, dass ich ein Schiff kaufe, und äh, wie sich die Lebenssituation jetzt im Moment darstellt und wie das alles so funktioniert mit dem Job an Land, der ja auch noch irgendwie bedient werden möchte. Ja, so bin ich im Clear Vision Podcast gelandet. Das ist übrigens eine ganz klare Hörempfehlung. Schalt gerne mal rüber auf den Clear Vision Podcast und hör dir die übrigen Folgen an. Wahnsinnig interessante Interviews, interessante Leute. Und äh, Hendrik mit seiner sehr ruhigen und sehr äh, fokussierten Art äh, weiß es auch immer, die richtigen Fragen zu stellen. Deswegen ist das also auf jeden Fall eine absolute Hörempfehlung. Hör mal drüben rein beim Clevision Podcast. Aber jetzt, nein, jetzt noch nicht. Jetzt hörst du dir bitte erstmal unser Interview an. Und äh, ich höre jetzt mal auf zu erzählen und äh, wünsche dir jetzt viel Spaß beim Interview von Bord von Makani, von Hendrik Roggemann vom Clevision Podcast
1: und mir. Ich begrüße Dich zum Clear Vision Podcast, Deinem Podcast mit Impulsen für die Welt von morgen. Ja, hallo. Heute begrüße ich dich zu einer neuen Folge des Clearvision Podcasts. Mein Name ist Hendrik Roggemann und ich sitze heute hier an Bord des äh, Segelschiffes Makani zusammen mit einem echten Piratenkapitän, nämlich dem Glückspiraten Erik. Und ich habe... Ähm, tatsächlich die letzten Tage, es waren sogar Wochen um genau zu sein, an Bord dieses Schiffes verbracht, aber wir wollen hier keinen Reisebericht ähm, verbreiten. Was ich faszinierend finde ist, ähm, wie Erik... Tatsächlich es schafft, Freiheit zu leben an Bord dieses Schiffes. Ähm, Erik ist auch ein ähm, ja, sogenannter digitaler Nomade oder ein Halbdigitaler, das müssen wir gleich nochmal nachfragen. Und arbeitet auf jeden Fall vom Schiff aus und hat mir jetzt die wunderbare Möglichkeit eröffnet, äh, mal mit zu segeln als ähm, Landratte. Wir haben wunderschöne Dinge gesehen. Wir sind über die Biskaya gesegelt, haben Delfine und Wale gesehen. Ich war ziemlich beeindruckt und ich war ziemlich seekrank. Erik passiert das zum Glück nicht mehr. Er hatte das Schiff voll im Griff. Und heute möchte ich Erik mal fragen, wie er denn dazu kam, so zu leben, wie er heute lebt, wo er eigentlich herkommt. Man wird ja nicht als Pirat geboren in der heutigen Zeit und ähm, ja, es ist aber doch eine ganz faszinierende Geschichte, glaube ich, die wir vom Erik erfahren können. Erik, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du heute? Natürlich ist Pirat nicht deine offizielle Berufsbezeichnung, <lacht> Ähm, ja, erzähl doch mal kurz was über dich heute.
0: Ja, äh, ja erstmal herzlich willkommen an Bord. Ähm, schön, dass wir da heute unser Interview noch äh, aufnehmen können. Ja, äh, ich heute, ähm, ja, äh, lebe mittlerweile seit einigen Monaten an Bord von Makani. Ähm, Makani ist ein relativ großes Schiff, 16,5 Meter lang. Ähm, und äh, schon ein bisschen älter, war ja 89 ich habe sie jetzt seit zwei Jahren und äh, war mit ihr schon äh, diverse Male auf dem Atlantik unterwegs teilweise mit Crew äh, mit Freunden und mit, mit, mit Gästen und ähm, jetzt äh, Anfang des Jahres stand für mich so ein bisschen die Entscheidung im Raum. Ähm, wie wird es mit dem Schiff weitergehen? Und die Entscheidung äh, fiel also dann zugunsten von Makani und zugunsten da der, der Lebensweise, dass ich eben äh, mein mein Haus dass ich im Rhein-Main-Gebiet habe, vermiete und dann aber jetzt hier ähm, dauerhaft auf Makani leben werde, auch im Winter. Und Berufsdessen fahren wir jetzt auch gerade ähm, von Spanien nach Bremerhaven, wo ich dann im Winterlager sein werde und äh, den Turn für nächstes Jahr schon plane.
1: Dass du hast äh, so ein bisschen den könnte ich mir vorstellen, Segler-Traum äh, für, für dich umgesetzt. Also Vielleicht hast du ja auch angefangen wie andere, äh, einfach als Freizeitsegler. Wie ist das gekommen zu, zu überhaupt dieses Schiff? Das ist ja auch ziemlich groß. Ja. Ähm, zu haben, das war erstmal nur Freizeitbeschäftigung, du hattest nicht direkt vor, darauf zu wohnen. Ja, oder das, wächst,
0: das? das wächst einfach. Also Mein Vater war, war begeisterter Segler. Und äh, leider war es mir nicht vergönnt, äh, mit ihm jemals segeln gehen zu können. Mittlerweile ist er verstorben. Und mein erstes Segelerlebnis wirklich war, mit seiner ehemaligen Segelcrew noch nochmal ähm, unterwegs sein zu können. Und ähm, da habe ich so ein bisschen Blut geleckt. Das fand ich schon ziemlich cool, auf einem Segelboot zu sein. Ich habe schon immer von den Erzählungen von meinem Vater so ein bisschen äh, sehnsüchtig, äh, ja, habe ich mir das angehört. Und... Nach diesem ersten Segelerlebnis wollte ich wollte ich mehr erfahren. Habe dann angefangen, ja so diese üblichen Segelbücher von Blauwasserseglern zu lesen, die also einfach genau das auch getan haben, nämlich äh, die Leinen zu Hause losgemacht und dann für längere Zeit auf dem Schiff gelebt haben, äh, in den verschiedensten Regionen der Welt unterwegs gewesen sind. Und da wächst einfach so nach und nach eine ziemliche Sehnsucht und die ist in mir dann auch gewachsen beim Lesen dieser Bücher. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das sind doch eigentlich auch alles irgendwie mal ganz normale Leute gewesen, die vielleicht auch in so einem 9-to-5-Job waren und äh, das irgendwie ja satt hatten und sich gefragt haben, wie könnte ich es anders machen und möglicherweise, wie könnte ich es mit meinem Hobby, dem Segeln, verbinden. Und das war die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und das kam dann irgendwie, man macht dann irgendwie Ausbildungen, Segelscheine, Funkscheine, das ist das übliche Prozedere und irgendwann kommt es dann dazu, dass du dir ein Boot kaufst, das war nicht zu Anfang gleich die große Makani, wir hatten vorher ein Boot zum Üben sozusagen mit sieben Metern, eine optimale Länge um einzusteigen, um das zu lernen mit der Segelei, das ist ja auch alles nicht ganz profan. Und äh, ja, so ging das eben Stück für Stück innerhalb relativ weniger Jahre. Ich hatte eine relativ steile Lernkurve, habe etliche Scheine also auch gemacht und habe äh, sehr viel gelernt im Laufe der Zeit. Und innerhalb von vier Jahren hat es sich dann so herausgestellt, dass ich jetzt so also einen der, der höchsten internationalen Segelscheine äh, mein Eigen nennen darf und eben aber auch ein Boot, was dazu passt mit 53 Fuß, 16,5 Meter und so viel Wohnqualität, dass man eben auch darauf leben kann, ähm, ohne sich allzu sehr einschränken zu müssen. Genau.
1: Ja, und ein Stichwort hast du eben schon geliefert. Das waren ja alles auch mal normale Leute, hast du gesagt, mit ja. vielleicht einem 9-to-5-Job. Genau. Wie war denn das bei dir? Ja, ich bin seit
0: 1995 selbstständiger Werbetechniker und habe... Ich kann dir genau gar nicht genau sagen, wann ich damit angefangen habe, aber sicherlich war es mit ein Grund, dass ich gesagt habe, ich möchte auch mal unterwegs möglicherweise vom Segelboot aus arbeiten können. Und habe irgendwann angefangen, mir zu überlegen, wie kann ich meinen Job so umstellen, dass ich das Ganze quasi auch aus der Ferne managen kann. Ich habe angefangen, so ein bisschen zu netzwerken bei mir lokal, weil ich äh, mit meinem äh, Betrieb relativ lokal unterwegs bin, also so 50 Kilometer im Umkreis um meinen Firmensitz sitzen die meisten meiner Kunden und die möchte ich auch gerne natürlich weiter betreuen und habe mich dann darum bemüht, Partner zu finden, die das ergänzen können, was ich eben aus der Ferne eben nicht mehr erfüllen kann, sprich ja, Aufmaße machen, äh, äh, Montagen Produktion und solche Geschichten und äh, mittlerweile ist es also so, dass ich dieses Netzwerk so weit ausgebaut habe, dass ich also quasi mit meinen Kunden die ganz normale Kommunikation führen kann und dann äh, das Netzwerk quasi in Gang setze und von, von hier aus eben äh, die, die Sachen koordiniere und der, für den Kunden ändert sich gar nicht so arg viel ähm, und er ist weiter, weiterhin gut betreut und äh, ja, so läuft es eigentlich ganz gut mittlerweile
1: das heißt, du liegst, ähm, jetzt im Moment liegen wir ja gerade in Brest, in Frankreich im Hafen, ähm, sind von Portugal über Spanien hierher gesegelt und überall, wo es Häfen gibt, gibt es auch Internet und gibt es auch Telefon. Das heißt, der Kunde ruft dich ganz normal an und ähm, merkt im Idealfall gar nicht, dass du gerade auf deinem Boot irgendwo am anderen Ende der Welt, naja, zumindest am anderen Ende von Europa unterwegs bist. Genau.
0: Genau. Also es gibt, äh, momentan ist meine Büronummer, meine Bürotelefonnummer äh, noch <lacht> besetzt äh, sozusagen von einer VA, von einer virtuellen Assistentin, äh, die mein Telefon, auch meine Buchhaltung betreut ähm, und äh, wenn das mal nicht mehr der Fall sein sollte, gibt es auch die ganz normale Form der Rufumleitung und äh, ja genau und der Kunde merkt eigentlich nicht, dass er mit mir gerade in Portugal, Spanien, Frankreich
1: kommuniziert. Und jetzt bist du ja dann, du lebst ja sozusagen jetzt dann die meiste Zeit alleine auf dem Boot, fühlst du dich da nicht manchmal auch irgendwie einsam, also klar hast du viel Besuch? Für, wer eine gemacht hat, hat immer viel Besuch. <lacht> ja, man hat plötzlich eine ganze Menge das Freunde. Ja. In sonnigen Gegenden. Ja. Aber zwischendurch ist es doch vielleicht auch mal ein bisschen einsam. Wie gehst du damit um? Ähm,
0: ich bin ein Mensch, der auch ganz gerne mal eine Zeit lang alleine ist und da auch einfach sich so ein bisschen äh, runterfährt und da auch in diesen Phasen auch sehr kreativ und sehr produktiv sein kann. Ähm, ich weiß mich durchaus zu beschäftigen. Neben der Firma nimmt dieses Boot halt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist bei 89. Ähm, das das heißt, es ist zwar, was die Sicherheit und die Seetüchtigkeit angeht, immer äh, topfit und auf dem neuesten Stand, aber es gibt auch immer noch Dinge, die man ergänzen möchte, Dinge, die man sich möglicherweise anders wünscht, als dass der Vorbesitzer so eingerichtet hat und deswegen gibt es immer was zu tun und so kommt also auch keine Langeweile auf und ähm, ja, gegen möglicherweise aufkommende Einsamkeit gibt es ein ganz einfaches Mittel. Äh, man muss einfach die Niedergangstreppe nach oben steigen, äh, auf, den, auf den Steg rüber wechseln und schon ist man in von äh, anderen Seglern, äh, die äh, durchaus zu einem kleinen Pla zu einer kleinen, kleinen Plauderei ähm, äh, aufgelegt sind, oder man geht einfach mal in die Städte und schaut sich mal um, wo man denn wirklich gerade ist. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir, ähm, dass wir nicht in, in den wunderbaren Gegenden wären, die, äh, die, man, die man, auch mal entdecken kann, wo man einfach auch mal ähm, ja, touristisch sich so ein bisschen aufhalten kann. Also Langeweile oder Einsamkeit kommt bei mir äh, eher selten auf.
1: Und Community ist, ist glaube ich auch ein gutes Stichwort. Wir haben uns ja kennengelernt über die digitale Nomadenbewegung im letzten Jahr in Lissabon mhm. auf, der, auf der Konferenz und auf der vacation reise auf der wir gemeinsam waren. Und jetzt ähm, habe ich ja vor kurzem auch ein Interview gemacht mit einer anderen Segelfamilie, die unterwegs ist auf Weltreise, mit der Christina und ähm, es scheint ja unter Seglern durchaus auch so eine Community zu geben von Leuten, die ja, mehr oder weniger aussteigen aus ihrem bisherigen Leben, andere Lebensweisen finden ähm, und auf Weltreisen gehen. Hast du da noch mehr von getroffen? Wie, wie erlebst du das?
0: Ja, ich, ich bin ja auch, ähm, auch Podcaster und ich gebe ja den Glückspiraten-Segeltalk heraus und in dem Podcast unterhalte ich mich ja eben genau mit diesen Leuten, die eben auch diesen Weg gewählt haben, ähm, das mögliche weiß schon sehr lange tun und ähm, ähm da wird einem relativ schnell bewusst, dass man nicht alleine ist. Es gibt also auch äh, Vereine, die äh, weltweit agieren und die äh, eben Hochsee- und, und Blauwassersegler miteinander verbinden. Und äh, wenn man äh, in, auf gewissen Segelrouten unterwegs ist, dann äh, ist es auch so, dass man doch immer wieder die gleichen Leute trifft, wenn man dann doch irgendwie entlang einer Küste unterwegs ist und dort dann auch äh, immer mal wieder in den gleichen Häfen zum Liegen kommt und dann da auch äh, einfach diese Community weiter pflegt. Und äh, dann ist es durchaus mal so, dass man sich gegenseitig zum Essen einlädt oder auch einfach mal zusammen mit Bier trinken geht und sich einfach auch über die, die üblichen Themen auf dem, auf dem Boot und auf dem, äh, im, während des Bordalltags austauscht. Und so entsteht eine wunderbare Gemeinschaft, wo, wo, es, ja, wo, wo es ganz viel Austausch gibt und wo es ganz viele fruchtbare Gespräche gibt. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die diesen Weg jetzt so gewählt haben, ganz besonders viele, man möchte es kaum meinen, junge Familien mit kleinen Kindern, die eben noch nicht schulpflichtig sind, nutzen die Zeit, nutzen auch die Elternzeit möglicherweise, um mit ihren Kindern unterwegs zu sein, um ihren Kindern schon in, in frühester Kindheit die Welt zu zeigen und zu zeigen, wie bunt die Welt ist und wie schön und wie schützenswert und äh, das entdeckt man relativ relativ schnell, wenn man, wenn man äh, mal sich ein bisschen in dieses in dieses Universum sozusagen hineinbegibt und äh, ja, das, da gibt es eben, wie gesagt, auch diesen schönen diesen schönen Austausch.
1: Hm. Und das Thema die Welt sehen und auch ähm, sehen, wie schön die Welt ist und wie schützenswert ist, ist so ein bisschen Teil auch deiner Vision, wenn du zum Beispiel Gäste einlädst, mit dir zu segeln, dass du das auch so ein bisschen vermitteln willst oder was ist das, wo du sagst, das ist das, was man an Bord erleben kann, wenn man es sonst noch nicht kennt?
0: Du bist natürlich beim Segeln in diesem Element, das zum einen also das, das Meer ist äh, bis zu einem gewissen Teil durch Wettervorhersagen natürlich vorhersehbar und man kann schon so ein bisschen absehen, was auf einen zukommt. Auf der anderen Seite äh, es ist es aber auch so wechselhaft und so so machtvoll, dass es sich auch wirklich, naja, sagen wir mal, sehr stark beschäftigen kann und. Das ist etwas, was man als Segler eben unmittelbar erlebt, weil man mit den Gezeiten, mit den Elementen äh, zu tun hat. Das erleben die Mitsegler, die äh, möglicherweise nicht Segler sind, so wie du jetzt äh, auch, äh, eben auch erstmal ganz unmittelbar und, und äh, sind oftmals davon sehr beeindruckt. Und es kommt natürlich noch dazu, dass man äh, ja zum Beispiel, du hast vorhin schon erwähnt, Delfine, äh, Wale sehen kann. Ähm, in den richtigen Gegenden gibt es auch äh, Meeresschildkröten und, und das sind einfach Erlebnisse. Ähm, ich 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 rufe da auch ganz gerne mal in, ins Gedächtnis zurück, dass diese Tiere sich ganz freiwillig eben äh, zu dir ans Boot begeben. Die müssen nicht da sein, die könnten überall rumschwimmen, aber nein, sie besuchen uns hier am Boot und ich finde es jedes Mal eine, eine ganz große eine ganz große Gnade, dass sie äh, zu uns kommen und einen Teil ihres Weges mit uns schwimmen und da, finde ich, kommt auch ein ganz großes Stück Demut auf und man wird sich wieder so ein bisschen mehr bewusst darüber, dass man Teil dieser, dieser Umwelt ist und dieser Natur ist und dass es schon eine schützenswerte äh, Sache ist und äh, ja, das, das sind Sachen, die, die werden einem erstmal bewusst, wenn man eben so unmittelbar mit den, mit den Elementen zu tun hat, wie hier auf einem Segelboot.
1: Und gibt es dann Dinge, die sich in deinem Leben dadurch verändern, haben, dass du ein Bewusstsein entwickelt hast, wo du sagst, du machst heute Dinge anders als früher? Wenn man durchs Mittelmeer fährt, es ist eigentlich
0: unmittelbar so, wenn man durch die Straße von Gibraltar, vom Atlantik ins Mittelmeer reinkommt, trifft man auf relativ viel Plastikmüll. Der einfach frei im Meer herumschwimmt. Und wenn man sich vorstellt, dass man eben äh, nur einen schmalen Korridor, nämlich den, den Korridor, den man eben gerade abfährt, äh, einsehen kann und sich das dann mal interpoliert auf die ganze Fläche des Meeres, was dafür ein äh, riesiger Berg von Müll einfach schon im, äh, in diesem kleinen Mittelmeer herumschwimmt, kann man sich vorstellen, wie äh, der Rest des, des, des Meeres aussieht. Und äh, ist ja mittlerweile auch bekannt, dass es auf dem Atlantik äh, wohl einen riesigen äh, Müllstrudel geben soll, der äh, ja, letztendlich auch nur rein Mensch gemacht ist. Und das sind Sachen, äh, wenn man die hautnah erlebt hat, wenn man das selbst mal gesehen hat und erlebt hat, dann äh, wächst dieses, dieses Bewusstsein, dass man äh, es vielleicht noch ein Stück intensiver betreiben sollte, möglichst nachhaltig zu leben und möglichst mit wenig äh, Plastikabfall äh, sein Leben zu gestalten. Hier an Bord habe ich zum Beispiel den Rechnung getragen, äh, indem ich äh, mein, mein Trinkwasser eben nicht mehr in Plastikflaschen an Bord hole, sondern äh, mittlerweile wird unser Wasser aus dem äh, in Bord montierten Wassertank äh, Gefiltert und keimfrei gemacht, sodass wir also ohne Plastikmüll in dieser Richtung auskommen. Das heißt nicht, dass wir äh, komplett plastikfrei leben können, leider. Ähm, dennoch ist es äh, mal ein Schritt und äh, überall dort, wo es denn für uns auch möglich ist, äh, wird es auch weiter betrieben natürlich.
1: Das heißt, man sieht es dadurch, dass auf dem Boot jetzt auch so ein, so ein Mikrokosmos existiert, von das ist ja alles. Das ist ein großes Schiff, aber trotzdem ja auf engem Raum, dass man da dann eben sieht, wie man mit seinen Vorräten auch bewusst umgeht. Ja, man erlebt es
0: einfach äh, deutlich intensiver, weil äh, man hat hier natürlich nicht so viel Lagerraum, erlebt natürlich dann dadurch äh, sehr, sehr klar, wie viel man braucht, wie viel man verbraucht ähm, und... Ähm, ja, das ist äh, natürlich ein intensiveres Erleben und äh, macht einem äh, im Grunde schon ein Stück weit klar, was für was für Ressourcen man man den ganzen Tag über so braucht und verbraucht. Und führt mich auch ein Stückchen dazu, und das ist auch was, was so Stück für Stück eben auch hier auf Makani Einzug hält, dass ich auf diesem Schiff äh, auch einfach autark sein möchte. Also ich erzeuge hier meinen Strom mit Solarpanels und einem Windgenerator selbst. Ich äh, habe mein eigenes Trinkwasser dabei, das ich allerdings noch von Landstellen zapfen muss. Der nächste Ausbauschritt wäre ein äh, ähm, einen, einen Süßwassergenerator, der quasi aus dem Salzwasser wieder trinkbares Süßwasser macht. Und äh, so bewegen wir uns immer weiter ein Stück weit darauf hin, dass wir hier auf dem Schiff sozusagen autark leben können und nur noch wenige Dinge benötigen, die wir von Land dann ergänzen müssen. Und äh, das ist, glaube ich, auch eine ganz nachhaltige Ganz nachhaltige Geschichte. Das machen übrigens auch äh, ganz viele Blauwassersegler, äh, allein schon aus dem Grund, weil zum Beispiel, wenn man in der Südsee unterwegs ist, gibt es halt auch nicht auf jeder Insel und jedem Hafen wieder einen Supermarkt, in dem man nach Herzenslust einkaufen kann, sondern da muss man schon sehen, dass man sich eben aus dem bedient, was das, äh, was die Bordbackskisten äh, noch so hergeben oder was man eben selbst so erzeugen kann.
1: Hm also hin zur, zum ja, autarken Leben Möglich also Zero Waste ist im Moment noch ein, ja, ein Traum, den man jetzt nicht ganz hinkriegt, aber äh, es geht auf jeden Fall in die Richtung und man kriegt das viel, viel bewusster mit an Bord mhm. einfach dadurch, dass man, ja auf kleinstem Raum vor sich anwachsen ja. sieht, bis man den an Land wieder entsorgen kann.
0: Genau, es sind immer wieder große Müllmengen, die man da einfach von, von Bord bringen muss. Und äh, das Bestreben ist einfach, diese Müllmengen immer weiter zu reduzieren, hm. äh, um da ja eben ein bisschen Bewusstheit auch einzubringen.
1: Ja. Was sind für dich die nächsten Schritte? Wo geht's für dich und Makani weiter? Hast du eine Vision für die nächsten Monate oder sogar Jahre?
0: Also, um... Meinen ähm, Lebensstil, also dieses dieses äh, digitale Nomaden-Dasein, weiterhin hier auf Makani führen zu können, bedürfte es einiger Umstellungen bei mir zu Hause auch. Ähm, ich habe mein, meine Wohnung äh, mittlerweile vermietet ähm, und äh, haben mich also quasi dazu entschlossen, hier auf Makani dauerhaft zu leben. Das wird jetzt im Winter mal in Bremerhaven ausprobiert. Ich bin gespannt, ob das schon alles so funktioniert und äh, es ist auf jeden Fall klar, dass es relativ früh im nächsten Jahr wieder losgeht mit, mit Gästen auch ähm, wieder in Richtung Süden durch die Biskaya und dann äh, werden wir uns in, in Nordspanien und in Portugal erstmal eine Zeit lang aufhalten, dort unterwegs sein. Gar keine riesigen Strecken zurücklegen, sondern einfach so ein bisschen diese Schönheit von dieser Gegend entdecken und aber auch eben gar nicht jeden Tag irgendwo in den Hafen einfallen. Ich sage es extra so überspitzt, sondern einfach wirklich mal den Anker fallen lassen und in einer ruhigen Ankerbucht einfach mal zur Ruhe kommen und den Blick schweifen lassen. Und äh, du warst selbst dabei, Hendrik, wir hatten eine Ankerbucht, wo zum Beispiel auch Delfine äh, in, in Sichtweite gespielt haben. Und das sind einfach wunderbare Erlebnisse, die ich äh, ganz, ganz gerne mit, mit anderen Menschen noch, noch teilen möchte. Zumal wir ja auch gemerkt haben, dass diese Landschaft, die wir da durchfahren haben, das ging einfach alles viel zu schnell. Ich möchte dem nächstes Jahr einfach viel mehr Zeit widmen und auch da so ein bisschen für entschleunigen sorgen und zwar nicht nur bei mir, sondern eben auch bei meinen, bei meinen Gästen und so deren Leben vielleicht ein bisschen bereichern und immer, immer weiter auch äh, zu dem Punkt kommen, dass ich eben auch äh, Menschen dieses, dieses äh, Runterfahren auf dem Schiff wieder ermögliche. Also dass man einfach wieder mal sich selbst entdeckt und in dieser Ruhe, die dieses Schiff und die dieses die das Wasser und diese diese Tiere um einen herum einem schenken, ähm, dass man da wieder so ein bisschen auch zu sich selbst findet und aus dem aus dem stressigen Alltag herausfindet, dass passiert relativ schnell auf einem Boot. Diese Entschleunigung äh, umfängt einen relativ schnell, weil man eben auch, gerade wenn man vor Anker liegt, ja, eben nicht weg kann von dem Boot und dann äh, gezwungen ist mal, sich mit diesem wenigen Platz, möglicherweise auch ohne Mobilfunkempfang, mal äh, auf sich selbst zu besinnen, sich vielleicht auch mal ein Buch zur Hand zu nehmen und einfach mal darüber Gedanken zu machen, äh, was mache ich denn jetzt und äh, ja, da einfach grundsätzlich ja mal über sich und äh, das Leben nachdenkt. Das hm. äh, sind einfach schöne Gedanken und ich glaube, das ist ganz erstrebenswert und da möchte ich ganz gerne hin mit meinen mit meinen Gästen.
1: Hm. Ja, kann ich nur empfehlen und auch bestätigen aus eigener Erfahrung, bis auf den Punkt, man kann nicht von Bord. Man kann ja, wenn es warm genug ist, und das habe ich gemacht, auch mal <lacht> ins Wasser springen ja. und da schwimmen, wo sonst die Delfine schwimmen. Ja,
0: ist ähm. aber auch ein schönes Erlebnis. Also wir, gerade wenn man in so einer Ankerbucht liegt, wir haben hier natürlich ein Schlauchboot dabei und einen Außenbordmotor. Das heißt, wir können also auch, wenn wir vor Anker liegen, durchaus mal mit dem Schlauchboot an den Strand fahren und ähm, ich beschreibe es auch immer ganz gerne, dass wenn man einen Ort, sei es noch so ein kleines Fischerdörfchen oder auch eben eine Stadt, äh, wenn man da von See kommt und, an, und, und man von Ferne schon diese, diese Stadt, diese Konturen der Stadt sieht und dann aber in den Teil der Stadt gelangt, egal ob mit Schlauchboot oder eben auch dann mit Makani in den Hafen, und dann eine Stadt eben von diesem Ort aus erkunden kann, also im Prinzip von dem Ort aus, wo die Stadt begonnen hat, mal zu entstehen und zu wachsen, ist es eine ganz andere Herangehensweise und äh, man erlebt die 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 Orte, an denen man ist, viel bewusster und äh, eben mir geht es zumindest so, dass ich also auch ganz oft mir vorstellen muss, wie äh, diese Orte entstanden sind, was die Leute auf sich genommen haben, um diesen Ort genau an dieser Stelle hier äh, zu, zu etablieren und, und äh, was dazu alles notwendig war und das sind so diese grundsätzlichen Gedanken, die man, die man einfach auf einem, auf einem Schiff und im, im Zuge von so einer Segelreise, die sich so, ja, zu mir, mir zumindest immer mal wieder aufdrängen und die ich echt interessant finde.
1: Und wenn man das jetzt mal erleben möchte, ähm, du bist offen für Gäste und die könnten sich jetzt informieren, wenn man jetzt wollte ja. und würde auf deiner Webseite finden, genau. wo du gerade bist und wo die nächsten Turns hingehen.
0: Ja, ja. also auf unserer Webseite auf meiner gibt es eine ganze Menge Informationen. Wie gesagt, wir haben diesen, diesen Podcast, ähm, wir haben einen Blog, der dazu dazugehört. Es also gibt zu jedem Podcast natürlich auch die Shownotes. Das ist ähnlich wie bei dir, Hendrik. Und da gibt es aber eben auch die äh, Mitsegelangebote. Das Ganze findet man unter www.glückspiraten.de Glückspiraten schreibt sich mit UE
1: und X. Genau, und Glückspiraten heißt auch der Podcast, genau. den man natürlich auch abonnieren sollte, wenn man sich fürs Segeln interessiert. Das ist, es läuft unter dem der Überschrift Segel-Podcast, glaube ich. Ähm,
0: oder? Ja, also, genau genommen ist es der Glückspiraten-Segel Talk und ähm, der Untertitel ist der Podcast für Genusssegler. Es gibt noch verschiedene andere Segel-Podcasts, sehr, sehr gute Segel-Podcasts von Kollegen, mit denen ich auch in Kontakt stehe. Ähm und bei mir dreht sich ganz bewusst eben um dieses Jahr, was ich eben schon geschildert habe, Orte von See aus entdecken, das mhm. Meer entdecken, die Tiere darin entdecken, äh, tauchen gehen, schnorcheln gehen, äh, dieses, dieses Genuss segeln eben. Mhm. Viele andere gehen da eher von dem sportlichen Aspekt eher dran, also da muss man äh, während des Segelns immer noch ein bisschen an dieser Leine ziehen, an dieser Leine ziehen und vielleicht noch einen halben Knoten Geschwindigkeit rauszuholen. Das ist bei mir nicht so, ich bin da eher, äh, eher gemütlich unterwegs und äh, mag es, wenn das, wenn das Ganze sich Sicher passiert, hab Marcani auch in dieser Richtung eben einfach ausgestattet. Und deswegen ist der Titel von dem von dem Podcast eben der Podcast für Genusssegler, weil es eben genau darum geht, den Genuss
1: beim Segeln zu haben. Und man muss aber kein Segler sein, sondern man kann auch genießen, den Podcast zu hören und so ein bisschen eintauchen in die Welt. Das wird sicherlich auch der eine oder andere mal wollen. Ich würde jedenfalls anregen, ja. also, wenn jetzt du jetzt zuhörst, hör mal in den Glückspiraten-Podcast ja. rein. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand sich
0: durch unseren Podcast dazu angeregt fühlt, sich mal genauer mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich hatte vor zwei Jahren auf der Boot in Düsseldorf, dieser internationalen Wasser Sportmesse. Da hatten wir ein Hörertreffen vom Podcast und haben dort ein junges Pärchen getroffen, die ähm, sich durch unseren Podcast ähm, animiert gesehen haben und das toll fanden und diesen Gedanken toll fanden. Und mittlerweile sind sie also so weit, dass sie sich ihr eigenes Schiff gekauft haben und jetzt äh, darüber nachdenken, eben auch auf Blauwassertour zu gehen und mehrere Jahre unterwegs zu sein. Das ist natürlich ein wunderbarer Erfolg für so einen Podcast. Und das, ist, äh, was, das sind Geschichten, von denen ich
1: durchaus gerne noch mehr hören und erzeugen möchte. Ja, dann möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich äh, bedanken für das Interview und ähm, werde die ganzen Links in die Shownotes packen, nicht ohne noch zu warnen. Offensichtlich hat es ja Risiken und Nebenwirkungen, äh, den Glückspiraten-Podcast <lacht> zu hören. Also wer am Ende mit einem Segelboot eine Weltreise äh, antritt, darf sich nicht wundern. Ähm, genau, in diesem Sinne aber... Ähm, Wunderbare Vision und ja. sicherlich auch eine wunderbare Anregung für andere Menschen und ich freue mich sehr, dass wir das Gespräch noch geführt haben am Ende unserer gemeinsamen Segelreise jetzt. Und ja, ich davon auch dann den Hörern in meinem Podcast noch berichten darf. Ja,
0: ja Hendrik hat Spaß gemacht, dich an Bord zu haben. Das war jetzt eine ganze Weile, dass du hier warst. Denn wir haben echt viel Spaß gehabt und haben ganz viel zusammen erlebt. Und äh, jetzt als den Abschluss noch bei dem Podcast zu sein, ist natürlich das äh, Sahnehäubchen drauf <lacht> Und äh, ja, vielen Dank dafür. Und äh,
1: ja, gerne mal wieder. So, sehr gerne. Ich verabschiede mich von den Hörern äh, und sage, äh, Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Nächste Woche gibt es eine neue Folge. Ich arbeite schon daran und äh, freue mich, euch die nächsten Gäste zu präsentieren. Bis dahin, habt eine gute Zeit und wir hören uns dann bald wieder im Clevision Podcast.